0: Evet. İyi akşamlar. Bugün e, siyasetten biraz uzaklaşacağız. Farklı bir e, konuyla karşınızdayız. Damga Türk'te ekonomi konuşacağız. Aslında belki yeni ekonomi demek lazım. E, yaşı büyük e, izleyenlerimizin ve benim gibi e, yaşı genç olsa da e, bu konudaki bilgisi sınırlı, e, anlayışı daha büyük, e, yaşça büyük e, izleyenlerimizin. Yeni diye adlandırmasına fayda gördüğüm bir konu ve artık bir çılgınlık olarak adlandırılan bir konu. Bu Reddit'te örgütlendiklerini duyduğumuz, öğrendiğimiz ve GameStop çılgınlığı diye son dönemde adlandırılan uluslararası kamoyu gündemini neredeyse son dönemde belirleyen bir meseleyi konuşacağız. Konuğumuz bugün yatırım uzmanı Sayın Serhat Başkurt. Serhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, gel çok uzun tutmadan e, çok da dediğim gibi aslında izleyenlerimizin de belki birçoğuna hakim olmadığı bir konu e, bu GameStop meselesini özetlemek gerekirse e, neler söylersiniz?
1: Şimdi e, herkese hayırlı akşamlar. İlk baş şöyle bir başlamak istiyorum. Ya, şimdi burada yapılan müdahale aslında nedir? E, biz buna açıkçası sıkıştırmak diyoruz direkt. İlk baş açık nedir? Ondan bir bahsedeyim. Şimdi siz normalde hani genel olarak hisse serini alırsınız ve daha yüksek bir fiyattan satarak değer e, Para kazanmaya çalışırsınız. Buradaki olaysa yüksek fiyattan satıp elinizde olmayan hisse senedini aşağıdan almaktır. Bu işlem nasıl yapılıyor? Kredili olarak. Siz işte kredili hisse senedini eliniz almış gözüküyorsunuz ve bunu piyasaya satıyorsunuz. İşte 700 liradan hisse senedini sattınız. Hisse seni 300 liraya düştü kapattınız ve 400 liralık karı cebe indirdiniz. Genel mantık budur açıkta. E, bu açık aslında işte bu GameStop olayıyla da özellikle çok fazla gündeme geldi. İşte... Hatta Elon Musk'ın tweeti vardı. İşte açıkçılık yasaklanmalı şeklinde. Ben bu fikirlere katılmıyorum. Açık piyasa dengesini sağlayan bir şeydir. Sonuçta belli hisseler alımla çok fazla değerlendiğini görüyoruz. İşte çoğu piyasada bu oluyor. Bu GameStop olayı aslında ilk değil. Daha önce bizim ülkemizde de oldu. Hatta Twitter'dan bir borsacı kendi takipçileriyle beraber 2 yıl önceydi benim hatırladım. Bir hissede açıkçıları fena halde sıkıştırdılar. Normalde işte %0,1'lerle falan borçlanan hisse senedi. O gece %3'lerle borçlanmak zorunda kaldı açıkçılar. Ee, bu şekilde ilerledi. Peki GameStop'ta ne oldu? Şimdi oraya geldiğimiz zaman burada işte 2-3 hedge fonu öne çıkıyor. Melvin Capital en başta öne çıkan. Bunlar işte GameStop battı için artık biliyorsunuz hepimiz oyunları işte Steam gibi veya diğer platformların online olarak indiriyoruz. CD işi bitti diyebiliriz. Ee, bu durumda işte... E, şeye, GameStop şirketine yukarıdan açık yapmaya başlamışlar. Bildiğim kadarıyla 15 dolar civarlarında açık yapıyorlar. Oradan aşağıya doğru fiyatı indirip işte şirketin iflasını bekliyorlar. Büyük para kazanacaklar. Zaten H4'unun da amacı bu. Ee, bu konuda işte Reddit'te örgütlenen bir kesim. Burada genel olarak yaptıkları hisseyi alıp değerini kazandırarak Ama burada normal bildiğimiz hisse de almıyorlar. Altları şey opsiyondur. Opsiyon nedir? Hisseye bağlı bir türev araçtır. Işte. Ee, çok teknik detaya girmeden anlatayım. Kürev araç e, baktığımız zaman işte bir ise senedini belli bir vade sonrasında yani bundan bir on ay veya işte 5 ay sonra e, satın almak koşulunu satın almak aslında. Yani bir nevi satın alım hakkını alıyoruz orada. E, bu şekilde e, kaldıraçlı işlem yapıyorlar. Yani nedir kaldıraçlı işlem? İşte siz 1 dolar koyarsınız 10 dolarlık işlem yaparsınız. Bu konuda ne oluyor? Siz bir opsiyon kontratı açtığınız zaman işte e, bunun aracı kurumu... Kendini güvenceye almak için senin eline alıyor. Çünkü bundan işte bir ay sonra OSS'nin size teslim etmek zorunda. Fiziki teslimat var lise senetlerinde genel olarak. Tabii siz pozisyonu kapatırsanız herhangi bir teslimat olmaz. Ama bunu almak zorunda. Bunu aldıkça ne oldu? fiyatı yükseliyor. E, GameStop'un da bu şekilde fiyatı yükselmeye başladı. E, da gecelik borçlanmak zorunda. Gece gün sonunda eline hisse senedi olmak zorunda. Her gece hisse senedi borçlandılar. Ve burada özellikle Melvin Kapital'i çok feci halde sıkıştırdılar. Ve büyük zarar elde... Zarar etmesine neden oldular fonu. Bu açık mevzusu genel olarak baktığınızda özellikle Amerika'da aşırı bir hale almış durumda. Aralık ayında yanlış hatırlamıyorsam bir haber okumuştum. Bir hedge fonu serbest fon 25 milyar dolarlık bir fon yaklaşık %15 sadece açık zararı vardı. Yani bu ne demek 3 milyar dolarlık bir aylık zarar. Yani bu şu anlama gelir bu fon battı resmen. Hani bu aralık ayındaki bir fondu. Yani bu şekilde bir örgütlenme vesaire yoktu. Hani direkt piyasanın kendi koşullarıyla meydana gelmişti. Ee, yani burada baktığımız zaman Mellium Capital'in işte batması. Bazıları işte buna finansal yeni bir özgürlük vesaire ediyorlar. Ben onlara katılmıyorum. Burada Mellium Capital hatalı pozisyon aldı. Ve işte hatalı alan batması gerekiyor. Ee, burada baktığımız zaman ama GameStop ise işte sadece... E, burada... Wall Street Best grubu dışında benim gördüğüm farklı e, gruplar da var. Ben bunu işte ilk gece bu olay ilk patladığında bir arkadaşım beni aramıştı. Dedim ki hani o bir grubun örgütlenmesiyle BSS'nin kalkmasından daha farklı bir şey olmalı bunun arkasında dedim. O zaman e, bir şeyin farkına varmıştım. Burada belli başlı başka hedge bombları daha bu olay başlamadan önce de burada pozisyon almaya başlamışlar.
0: Orada arada da rejideki arkadaşımızdan e, grafiği vermesini rica edelim mi şu an?
1: Evet verse bir grafik gelecekti ama yayına gelmedi galiba. Heh. Şimdi burada görmüş olduğunuz işte e, bu Wall Street Bass grubunun öne çıkan hissesendi GameStop mavi olan GameStop'tur. E, diğeri de AMC hissesendi o da alttaki turuncu olan. Şimdi burada harekete ilk baş baktığınız zaman ilk harekette e, turuncu olan düz devam ederken Mavi olan da yani genç sapta bir hareket başlıyor. Bunun sebebi Wall Street Bats grubu. İlk alım yaptıkları gece işte orada birçok kişi alım yaptı ve bir hareket başlatlar. Ama ardından baktığınız zaman hareketler senkron şekilde ilerliyor. Eğer bunu e, işte Wall Street Bats grubunun yaptığını düşünüyorsanız burada kesinlikle yanılıyorsunuz veya işte finanstan yeterince anlamıyorsunuz diyebilirim. Buradaki olay şudur işte Wall Street Bats grubu bir şeyler yaptıktan sonra gün biter. Patron sizi çağırır işte beyler ne oluyor der işte dersiniz patron işte bu şekilde Wall Street Best grubu diye bir grup bu ise seninle girmiş şu ise seninle de gireceklerini söylüyor. Buna bağlı bir algoritma yazılır ve bu algoritma trade etmeye başlar. Biliyorsunuz ki daha önceden işte Trump'ın tweetleriyle e, piyasayı trade eden bir algoritma vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Morgan Stanley'nin algoritmasıydı. Burada da aynı şekilde. Çünkü bu adamlar işte redde girip okuyanlar varsa görmüştür. İşte atıyorum 15 dolardan long pozisyon alıyorum şu kadar. Sürekli tweet attılar. Burada da algoritma sürekli piyasada işlem yapmaya başladı. Yani burada bir süre sonra iş hedge fonlarına tamamen kaymaya başladı. Ve burada gördüğünüz AMC'nin ve GameStop'un aslında genel hareketi bu algoritmalar nedeniyle olduğunu ben düşünüyorum. Zaten bu grafikten de birebir hareketi görüyorsunuz. Hani bu kesinlikle öyle telefondan emir verilerek yapılabilecek bir şey değil.
0: Evet. Peki şimdi burada şunu sormakta fayda var herhalde. Ee, ben aslında bunun bir başlangıç olup olmadığı ki tartışmalar odaklanmıştım. Fakat siz bunun bir ilk olmadığını söylediniz. Ee, o halde bu öncekilerden daha fazla ses getirmesinin sebebini nasıl açıklayabiliriz? Yani e, ilk defa mı bu kadar e, örgütlenildi? veya ilk defa mı bu kadar e, bir fon, bu kadar büyük bir zarara uğratıldı? Nasıl
1: açıklamak gerekiyor bunu? Şimdi... E- İlk baş bu kadar örgütlenildiği doğru. İlk baş bir fonun bu kadar zararı elde ettiği de doğru. Ya çünkü normalde bu tarz örgütlenmeler işte oluyordu, görüyorduk ama belli bir kesimde kalıyordu. Ama Wall Street Best grubu hani bu kısımda onları çok fazla tebrik etmek lazım. Müthiş bir iş yaptılar hani bütün dünyaya kendilerini duyurmayı da başardılar ee, ve Visa senin fiyatı aslında batık bir şirketin fiyatı bir anda işte 200 dolarların üstüne çıktı. Burada işte Wall Street Best grubu biliyorsunuz bugün işte Amerika'nın SPK'sı Security Exchange Commission bir soruşturma başlattı. Hem işte GameStop yönetim kurulunu hem Robinhood bu genel olarak aslında Reddit'ten örgütlenen grupların işlem yaptığı aracı kurum. Onun yöneticilerini ve Reddit'ten bildiğim kadarıyla bir kullanıcıyı soruşturma için çağırlar. Aynı zamanda Kongre'de farklı bir soruşturma başlattı ve bugün işte Amerika'nın yeni Hazine Bakanı Yellen Belli başlı regülatörlerle bu konuyla ilgili görüşme yaptı. Yani olay aslında birden aşırı büyüdü. Ve e, bu olayın bu kadar fazla gündeme gelmesinin bir de şu tarafı var. Daha önce işte baktığım zaman Amerika'da faizler %1,5-2'lerdeydi. İnsanlar risksiz, faiz, risksiz bir getiri elde edebiliyorlardı. Şu an artık faizler aşırı derecede düştü. Ve piyasada likit de çok fazla arttı. Yani bunu size nasıl açıklayayım? Baktığım zaman Mart'tan önce... İşte en basitden yani Fed'in bilançosu 3 trilyon dolarlar civarındaydı ve Fed bunu düşürmeyi planlıyordu. Ama birdenbire işte Mart'ta Çin virüsü geldi, ortalık yandı. Fed mecburen işte parasal genişleyen programlarına gitmek zorunda kaldı. Ve şu an 7 trilyon dolara çıktı bilançosu. Yani dikkatinden daha fazlaya çıktı ve piyasada artık bedava para var. Yani bizim ülkemiz için konuşmuyorum genel dünya bağlamında baktığımızda. Bedava para var ve insanlar evlerinden çıkamıyorlar. Ve aldıkları bu bedava parayı bu şekilde piyasada değerlendiriyorlar. Aynı zamanda işte Amerika'da biliyorsunuz çekler dağıtıldı insanlara. İşte hatta Wall Street'ten bir hedge fon yöneticisi şey demişti e, bu olay ilk patladığında. Devletten paralarını alıp bunları gelip bizim e, piyasamızda kullanıyorlar demişti. Piyasayı manipüle ediyorlar demişti. Ama ben şunu da unutmuyorum yani 2008 krizine hatırlatayım. Burada Wall Street'teki büyük fonlar, gruplar... E, CDS diye bir ürün çıkarmışlardı. CDS nedir? Bir ülkenin risk puanıdır. Zaten onu bizim ülkede çoğu kişi bilir. Bu ne anlama gelir? İşte bir ülkenin bonolarının batma riskidir aslında. Bununla beraber CDS satın alarak ülkelere karşı pozisyon almışlardı ve Wall Street, Yunanistan'ı iflas ettirmişti. Yani bunu da unutmuyoruz. Yani Wall Street de hani bu tarz manipülasyonları fazlasıyla yapan insanların bulunduğu bir yer. Aynısını işte Wall Street Best grubu yapınca hepsi bir anda sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi ortaya çıktı. Hani hiç böyle şeyler yoka bağladılar. Ee, tabii ki hani onlar da yapıyor. Bunu unutmamak lazım. Ya burada e, atlamamız gereken konu da şu. Hani bu iş Amerika'da oldu. Çok büyük bir şekilde oldu. Ve e, ilk kez hani böyle bir durumla karşılaşıldı. Ama dediğim gibi burada e, Amerika'da ilk kez yani bu kadar büyük bağlamda baktığımızda daha önce olanlar daha küçük. E, grupların yaptığı hareketlerdi ve hani böyle bir iki günde ufak tefek karlarla sönmleniyordu. E, ama burada bakmamız gereken durum şu var: e, Black e, Rock fonu yaklaşık e, sadece GameStop'taki long pozisyonlarından 2. Benim hesapladığım 2.4 milyar dolar, Bistede de 2.7 milyar dolar diye öğrendim, e, okudum yani. Oradan da o şekilde hesaplamış. Ben bunu işte Security Commission'ın e, yine sitesinden Veriler gecikmeli olarak açıklanır orada hangi pozisyonlar alınır şeklinde.
0: Biz bu sefer dereceden ilgili tabloyu rica edelim.
1: Şimdi bir tane tablo da gelecek. Yani şimdi şu şekilde Amerika'da SEC belli aralıklarla işte kurumlar aldığı pozisyonları SEC'in sitesinde duyurur. Arkadaşlar gelip bakabilir 13F belgeleri şeklinde yazılır bu belgeler. Burada tabloda gördüğünüz GameStop'ta BlackRock şirketinin aldığı pozisyonlardır. Bunlar işte ilk daha hareketler başlarken long pozisyonları fazlasıyla almışlar ve Galiba bir donma meydana geldi şu an. Şimdi burada e, galiba bir sıkıntı var da ben hala yayınlayayım anlatmaya devam edeyim. Burada gördüğünüz aslında işte bak şeyin direkt BlackRock grubunun aldığı pozisyonlar GameStop'ta. Yani burada aslında sadece iş Wall Street Best grubuyla alakalı değil. Burada büyük hedge fonları var. Bu fonların aldığı pozisyonlar var. Bunlar sayesinde elde edilen büyük kar var. Yani benim hesapladığım 2.4 milyar dolardı. bir Yanlış hatırlamıyorsam Yahoo'da okumuştum. Yahoo Finans'ta okumuştum. Siz de bulabilirsiniz ilgili haberi. 2.7 milyar dolar sadece şey grubun yani BlackRock'un karı olarak hesaplanmış. Yani bunları 13 F dosyası diye sekim sitesine bakarsanız bulabilirsiniz. Yani bunun dışında hani genel olarak dediğim durum yani genel olarak baktığımızda burada aslında sadece bir Wall Street Best grubu yok. Hani başka hedge fonlar da var. Belki bu hareketi ilk başlatan da onlar. Ama grubu yönlendiren kesim ciddi manada zeki insanlar. Ee, ama bu bir hedge fon da olabilir. Ki benim gördüğüm o birebir hareket. Ee, yani normal bir insanın yapabileceği bir şey veya normal bir grubun işte telefondan emir verilerek yapılabilecek bir şey kesinlikle değil. Ee, yani bunlara dikkat etmeniz lazım. Yayında hala bir sıkıntı var galiba. Yani onun dışında baktığımız zaman bu aynı Wall Street Best grubu işte hisseden para kazandıktan sonraki ciddi manada para kazananlar da var bu işten İşte ilk girenler güzel paralar kazandı ilk long pozisyonları alanlar işte 50 dolardan longlayanlar ama şunu unutmamak gerek Bunu daha yukarıdan longlayanlar da var işte 150-200 dolarlar geldiğinde long pozisyon açanlar long opsiyon açanlar da var benim en son gördüğüm terminalde 365 e, dolardan e, opsiyon kontratları vardı. Geçen ayın 29'una e, işte son günlerde açılmıştı o kontratlar. Hani o pozisyonlardan bile pozisyon açan insanlar var ki bunlar tamamen zarar etti. İşte bazı okuduğum yorumlarda e, şunu gördüm işte bu para bizim için önemli değil diyenler var. Bu sadece bizim Wall Street'e karşı bir kaldırımız diyenler var. Hani işe bu bağlamda da bakanlar var. Yani ben finansım. Hani bu bağlamda pek işe bakamıyorum. İşte sosyolojik tarafını bu işin araştırmak başkalarının işi. Ee, onun dışında baktığımızda 2008 yılında işte bu e, batışlar sonrası. Amerika'da biliyorsunuz Lehman Brothers'ın batışı sonrası Wall Street'te genel olarak kamp kuran bir grup vardı. Herkes onları işte öyle böyle haberlerden hatırlar. E, bu grup yani yine bu benzer işi yapan bu grubun devamındaki insanlar. Evet yani Wall Street son bir 15-20 yıldır e, hiç olmadığı kadar saldırganlaştı. Hiç olmadığı kadar bilançolar büyüdü. Hatta bazı bankaların bilançoları çoğu devletten büyük durumda. Hani bizim yıllık milli gelirimiz yaklaşık işte 600 milyar dolarlarda. E, JP Morgan'ın bilançosu 2.1 trilyon dolar. Yani arada böyle... E, acayip farklar oluşmaya başladı. E, bunun da yani bu Bost de karşı bir baş kaldırı olduğunu unutmayalım ama yani bunun arkasında bazı hedge fonları var. Yani aslında bu baş kaldırı dışında e, yine Bost'in kendi içinde yaptığı bir şey. Hani ben çok böyle işte finansta yeni değişim veya finansta anarşi şeyin dünya dönüşi şeklinde e, söylentilere şu an için kulak asmıyorum çünkü bunların şu an mantıklı olduğunu düşünmüyorum. O kadar büyük bir değişiklik olmadığı görüşündeyim. Ya yani burada yine işte e, birileri birlerini sıkıştırırken birileri birlerini sıkıştırırken araya biraz daha reklam girdi görüşündeyim ve bu işten bazı insanlar e, çok fazla para kazandı. Bu arada bir soru var. Koskoca hedge fon stop loss kullanmıyor mu? Şimdi hocam, bunu hedge fonlar stop loss kullanıyor. Belli parametrelerde stop loss yapıyor. Ama e, bu Melvin Capital'in yaşadığı problem e, artık hani fon yöneticisi kim bilmiyorum. E, şöyle bir sıkıntı yaşadılar. Bir anda hisseye hücum oldu ve grafikte de görmüşsünüz hatırlıyorsunuzdur. Ani bir hareket oldu. Zaten baktığınızda e, görürsünüz ve o gece hani bir anda borçlanmaya kalktılar. Büyük ihtimalle şey diye düşünüyorlar. Hani bu gece bir hareket olur. Yarın biz short pozisyonları arttırırsak hani bu hareketi beltaraf ederiz. En azından zararlı pozisyon kapatmayalım diye düşündüler herhalde. Ya yani normalde mesela ben de bütün gün işlem yapan bir insanım, yaklaşık hani 3 yıldır hani her günüm işlemle geçiyor. Hani her pozisyonum stop loss'udur. Hani belli bir yerde zararımı keserim. Ama yani Melvin Kaplınında burada yaptığı ciddi bir alsa, tabii ki onlar tek değil. Onun dışında birkaç kurum daha var burada pozisyon alan ve zarar eden. Ya burada bir de e, Michael Byrne'nin etkisi var mı? Ya Michael Byrne'nin etkisi, e, ya Elon Musk'ın etkisi gibi bir etkisi var. Ya Baktığımız zaman işte Elon Musk e, ne yaptı? İşte bununla ilgili tweet attı. Hatırlıyorsunuz işte Tesla'nın e, fiyatı yükselmeye çalıştığı bir dönem vardı. O dönemde Elon Musk işte short açanlara sürekli bir... Twitter atıyordu işte short açmak yasaklanmalı vesaire şeklinde. Çünkü çok uzun süre Tesla'nın fiyatını şort açarak baskıladılar belli kurumlar. Daha sonra hatta Tesla'nın fiyatı aşırı yükseldiğinde Elon Musk bildiğimiz normal şort satışa çıkarmıştı kendi mağazalarında. Bu şekilde dalga geçmişti. Burada Michael böyle dediğimiz isim tanımayan arkadaşlar için söyleyeyim. İşte geçtiğimiz bir önceki finansal krizde çok büyük bir pozisyon alıp kendi fonunda e, CDS pozisyonları alıp e, aşırı derecede kar sağlayan bir fon yöneticisiydi. Evet burada GameStop'ta bir long pozisyon almıştı bunu da açıklamıştı e, onun da tabii ki burada bir etkisi var. Şimdi e, burada bir de şöyle bir konu var. E, i̇şte bazıları bu aralar şey dedi. işte devlet müdahalesi var mı? E, şeklinde hani burada bir devlet müdahalesi olabilir mi? İşte bugün yalının görüşmeleri vesaire vardı. Bugün biraz konuşulan bir konuydu. E, CNBC'de de bu konu biraz konuşuldu. İşte e, burada bir devlet müdahalesi olur mu? Bu devlet müdahalesi serbest piyasanın işlemesini mi engeller? Yoksa bu yapılanlar mı serbest piyasaya karşı? Şimdi burada baktığımızda, e, kusura bakmayın burada baktığımızda e, aslında Wall Street Best grubunun yaptığı belli bir şekilde piyasayı manipüle etmekte. Piyasa belli koşullarda manipüle oldu. E, bu piyasanın manipülasyonu karşı devletin yaptığı aslında piyasanın görünmez elinin yanında. Biraz da devletin görünür elini sokup piyasayı tekrardan kendi haline getirmek olabilir. Tabi şu ana kadar regülatörler herhangi bir e, duruş almadı. Almadığı için de hani, e, tam olarak bu konuya da kimse değinemiyor. Hani ne olacak ne bitecek biraz bilinmiyor. Sonuçta kongre bir soruşturma başlattı. İşte Security Exchange Commission bir soruşturma başlattı. Onun dışında yalın bugün görüşmeler yaptı. Hem FED tarafıyla hem SEC tarafıyla iki tarafa da bir görüşmeler yaptı. E, yani bu devlet müdahalesi konusunda neler olacağını da İlerleyen günlerde takip edeceğiz ama hani şunu unutmamak gerekir. Bu e, Wall Street Best konusu veya işte GameStop konusu ilk değil. E, son da olmayacak. Bundan sonra bu tarz konular çok daha fazla olacak. Çünkü dünyada bedava para oranı çok daha fazla artıyor. İşte Amerika'da bugün e, baktığımızda 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketi onaylandı e, kongre tarafında. İşte senatoya gidiyor. O paket gelmesi planlıyor. İşte 1400 dolarlık çek olayı var. Yine hani piyasaya daha fazla para salınıyor. Ee, e, piyasaya daha fazla para alınıyor. Sürekli piyasaya giren para artan lik- likidasyon insanların engelli parayı arttırıyor ve insanlar bu parayla ne yapacağını bilmiyor. Yani aslında biz burada bazı işletenetlerin değerlendiğini görüyoruz ama önümüzdeki yıllarda oluşacak enflasyona göre ki büyük ihtimalle bu yıl Amerika bazı çok büyük bir enflasyon göreceğiz. Yani Amerika tarafından büyük bir enflasyon göreceğiz. Enflasyonun aslında hisselerin değerinin olması gerektiği kadar yüksek olmadığını farkına varacağız. Gümüşün durumu. Ya şimdi gümüş konusuna geldiğimizde aslında Wall Street Best grubunun sıradaki hedefi gümüştü. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Gümüş hatırladığım kadarıyla 1987 yılında da 27 dolardı. Şu anda 26-27 dolarlarda. Ama gümüş işi çok karışık bir piyasa. Çünkü diğer piyasalara göre gümüş aynı zamanda işte sanayide de kullanılan bir metal biliyorsunuz. Burada aslında enteresan birkaç veri var. İlk baş gümüş konusunda bu şey, Wall Street Best grubunun hedef aldığı fondan bir bahsedeyim. SLV fonu işte Ayşe Eris'in yönettiği yaklaşık 600 milyon ons büyüklüğe sahip bir fon. Şimdi burada şöyle bir ayrıntıda alalım, bahsedeyim. Gümüş piyasası dediğimiz piyasa 1 trilyon dolarlık piyasa. Buradaki fonda yaklaşık bir 600 milyon ons büyüklüğünde bir fon var. Burada aynı zamanda bu fona bağlı opsiyonlar var. Opsiyonların olması ne anlama geliyor? Wallset Best grubunun işine gelen bir durum. Çünkü burada kaldıraç var, MTI etkisi var. Ee, bu onların işine geliyor. Kaldıraçla çok daha iyi para kazanabileceklerini düşünüyorlar. Hani benim genel olarak grubun yorumlarından da okuduğum o yöndeydi. Şimdi burada iShare fonu, bahsettiğim fon, hedef aldıkları fon. kime ait? BlackRock grubuna ait yine. Ee, BlackRock grubunda işte bugün çok fazla bahsettik. Kısaca tanıtayım. Ee, FED'den bile önce işte e, gelen e, Amerika'daki kapitalin direkt hani FED'in şu an bütün ihraçlarını yapan kurumsal e, fon yani kurumsal bir aracı kurum. Ee, bu yüzden e, tamamen kapitalizmin bir simgesi diyebiliriz. Ama burada şöyle bir şey var. Bu fonun sahibi BlackRock grubuyken bu fonu yöneten New York Bank. Aynı zamanda fonun fiziki olarak gümüşlerini de JP Morgan tutuyor. JP Morgan hepiniz zaten duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi burada dediğim gibi gümüş piyasasının büyüklüğü 1 trilyon dolar. Ama JP Morgan'ın e, bilanço büyüklüğü 2.1 trilyon dolar yani piyasadan bile büyük bir banka ve hani e, J.P. Morgan short açıyor diye J.P. Morgan sıkıştırmaya çalışıyor Wall Street Best grubu hmm, hani sizin sıkıştırmaya çalıştığınız grup o piyasadan çok daha büyük ki şöyle bir durum da var e, yaklaşık olarak işte J.P. Morgan'ın elinde bunu bir yere not almıştım ha, 193 milyon ons gümüş var kasalarında fiziki olarak tuttuğu gümüş bu normalde siz piyasada bir kontrat açtığınızda fiziki gümüşle alakası yok o işte gümüşe bağlı bir kontrat çıkarılır, işte belli oranlara kaldıraç uygulanır ve vade sonunda alacağınızı veya satacağınızı veya sadece kar zarar hesaplaması için kullanılır. Ee, JP Morgan kasalarında yaklaşık 193 milyon ons gümüş var ve piyasanın en büyük şortçusu JP Morgan. Şimdi adam elinde mal varken neden şortluyor derseniz burada ikili muhasebe olayına geliriz. Şimdi iki taraflı muhasebe nedir? Bir tarafa varlıkları kaydedersiniz, bir tarafa borçları kaydedersiniz. Burada bazı vergi avantajlarından dolayı JP Morgan daha fazla borca girmeye çalışıyor. Bu yüzden nasıl olsa ben elimde gümüş tutuyorum. Bunun piyasada short'ların hem kendi gümüşteki elimde tuttuğum gümüşün değerini belli bir oran tutmuş olurum şeklinde düşünüyorlar. Burada bir aynı zamanda hedging yapıyorlar. Bu yüzden JP Morgan böyle bir şey alıyor ve Wall Street Best grubu da işte biz bu açıkçıya saldıralım dediler. Hani nasıl böyle bir şey cüret ettiler? Çünkü Melvin Capital gibi bir grup değil JP Morgan diye bahsettiğimiz grup. İşte FED 1912'lerde kuruluyor. JP Morgan FED'den daha önce kurulmuş. Yani e, dünyanın merkez bankasından bile hani FED şu an baktığım zaman işte Amerikan Merkez Bankası ama dünyanın bütün para politikası FED tarafından yönetiliyor. Hmm. O yüzden hani JP Morgan'ın kendi oyun oynadığı alana girmek hani pek akıl kârı iş değil. Zaten ilk girdiklerine bir 30 dolara bir hareket gördük. Ama hemen ardından işte e, Chicago ııı e, Ticaret kurulu işte gümüşteki gerekli marjları yükseltti. Teminat oranları yükseldi yani. Ee, ardından ne oldu? Birdenbire gümüşü 26 dolarlara çaktığını gördük. Yani e, burada JP Morgan'dan bahsederken şunu da söyleyeyim. JP Morgan her türlü manipülasyonu yapan bir grup. Hani öyle e, sütten çıkmış aklaşık değiller. Ama bu adamlar hep şunu diyorlar. İşte ben manipülasyonu yaparım. Dava açarsanız işte x milyon e, şeyi öderim. Parayı öderim. Hiçbir suçlamayı da kabul etmem. Adamların hep bakış açısı bu. Peki Wall Street Best grubu yarın açılacak davalarda işte kişilere açılacak davalarda ne kadar para ödeyerek hani bunlardan kurtulabilecek bu tarz bir manipülasyona karşı ne kadar girebilecek hani onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz artık. Hani gümüşle nasıl bir hareketlenme olacak Devam nasıl olacak. Yani burada JP Morgan istemediği bir şeyin olması pek olası değil şu an için. Çünkü hani elindeki fiziki gümüşü bu fiyatlarına satar mı? Yani satmaz. Yaklaşık bir 12-13 yıldır topladığı bir fiziki gümüş var. 193 milyon ons az buz bir şey değil. Ve bunu 12-13 yıldır tutuyor. Ve bunun taşıma maliyetleri var. Onları düşününce şu an satması mantıklı mı mantıksız mı? Bu, bu artık J.P. Morgan hazinecilerinin bileceği iş. Bitcoin. Aslında Bitcoin. Baktığım zaman bu gece yeni olarak anlattım. Likitte olayının bir çıkışı. İnsanlar eski gibi işte risksiz getiri bulamıyorlar. Bu yüzden bir getiri arayışı içerisinde herkes. Bu işte bahsettiğimiz GameStop olaylarını daha fazla da göreceğiz bundan sonra. İşte BTC'nin de durumu aslında bu. Bitcoin'e insanlar niye gidiyor? Gelir elde etmek için. ben Bitcoin'de gördüm. kriptoda ben işlem yapıyorum. Gördüm şöyle bir sıkıntı var. Bunları ne için kullanabiliriz? Herhangi bir temet işte kar payı var mı yok Elde taşıdığımız herhangi bir şey kazanabiliyor muyuz? Hayır. Sadece Bitcoin'den para kazanmamızın tek yolu aldığımız fiyatın daha üstüne satmak. Burada benim gördüğüm öyle bir sıkıntı var. Yani burada sanal bir piyasa oluşturuldu. Tabii ki hani arkasındaki teknolojiden bahsetmiyorum. O tamamen ayrı bir şeyin konusu. O ona, oraya yani ona ellebilecek herhangi bir laf yok ama şu an hani kripto paralar yeteri kadar amacıyla kullanılmıyor. Birkaç tanesi hariç. Burada hani BTC'de bir yükselen trend var. Onun da sebebi piyasaya giren çok fazla e, dolar var. Ki girmeye de devam ediyor. E, piyasaya girmeye devam ediyor. Ve girdikçe de e, burada Bitcoin'in de değeri artar. İşte altın da değeri artar. Gümüşün değeri JP Morgan isterse artar. istemezse artmaz. Kolay kolay. E, yani bu şekilde piyasalarda yükselmeye... Devam eder. Çünkü hani likidasyon devam ediyor. İşte geçen gün e, katıldığım bir webinar vardı. Orada işte artık e, piyasa profesyonelleri bile e, sürekli düşük faizin devam edeceği işte dünya genelinde. Sürekli likidasyonu devam edeceği şeklinde görüşlere kapılmış durumdalar. Ha, hani bu ne kadar gidecek onu göreceğiz. İşte bir yıl gidebilir, iki yıl gidebilir. Ama yarın FED e, bir faiz artırımına gitmeye kalkmakta gitmeye kalkmasa bile gerek yok. E, FED başkanı bir gün çıkıp sert bir konuşma yapıp e, yarın öbür gün Faizleri arttıracağız sinyali vermesi bile e, bitcoin'in işte e, diğer e, baktığımızda altının değer kaybetmesine neden olacaktır. Borsaların değer kaybetmesine neden olacaktır. Çünkü herkes evet, gelir sağlamaya çalışırken en listes şekilde gelir sağlamaya çalışıyor. GameStop minyat olacak mıdır bu olaydan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyebiliriz. Ya ben GameStop'tan bu olaydan sonra eskisi gibi olmayacak demek kolay değil. Ya sebebin de hani az önce söyledim. Şimdi GameStop tabii ki önemli bir olay. Baktığımız zaman ilk kez bu kadar gündeme geldi iş. Daha önce evet, yine açıkçılar sıkıştırılıyordu. Ama bu kadar işin işte reklamı yapılmıyordu. İlk kez finans bu kadar işte ön plana çıktı. Artık bir insanların da alınucu var ama toplu aşılamalar geldikten sonra işte insanlar işlerine geri döndükten sonra e, ekonomiler açıldıktan sonra borsalarda da bu kadar fazla işlem hani günlük işlemler bu kadar fazla yapılmayacak. E, tabii ki yine e, uzun vadeli herkes pozisyon olabilir, orta vadeli herkes pozisyon olabilir ama şu an herkes eve kapalı olduğunda e, veya çok büyük bir işsizlik oranlarında arttığını unutmayalım. Herkes her şey hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demek demek. Yani zaten hani bunlar piyasada olan şeylerde. Sadece bu kadar göz önünde değildi hani. E, yani biz yine görüyorduk çünkü işte orada açıkça sıkırçıtırıldığını, e, orada bunun olduğunu. Ama yani şunu da unutmayın. Dediğim gibi bu işin arkasında büyük hedge fonlar var yani işlem yapan algoritmalar var. Ya yani şu bir gerçek. Algoritma karşı normal cep telefonundan emir veren bir adanın hiçbir şekilde şansı yoktur. Sebebi ne? Siz cep telefonundan çıkarıp emir verirken emrinizin borsa iletilme süresi yaklaşık işte 600 ila 800 milisaniye arasıdır. Adam kolokasyon bağlantısıyla borsa algoritmalı emir veriyor 3 milisaniyede. Bu adama karşı e, küçük yatırımcının kazanma şansı yok. Yani çünkü siz bir tane emir gönderene kadar adam tahtaya indirip kaldırıyor. Öyle bir fark da var. Bunları da unutmamak lazım. E, tabii ki yani e, bu tarz olayları daha fazla göreceğiz. Artık hani e, baktığımızda. İşte Reddit olabilir, Twitter olabilir, işte başka e, yerler olabilir. Bunlar da örgütlenmelerle tahtalara saldırmalar e, daha fazla olacaktır. Long önde veya işte yarın bugün short pozisyonu eleştiriyorlar ama yarın bir ise senin yukarıda gördüklerinde aynı gruplar short pozisyon da açabilir. Yani burada herkes aslında para kazanmak için bulunuyor. Bunu da asla unutmamak lazım. Ya defi konusu e, o ayrı bir konu yani bu gecenin konusundan çok bağımsız onu hani kripto paraları konuşurken e, konuşmamız gerekli aslında yani o aslında hani bu gece bence yani şu an hani formatın tamamen dışına çıkmak e, gerekir onu anlatmak için hani onu anlatmak için de yani şu an yayındaki herkes hani o konuya tamamen hakim olmayabilir bir kripto paraların hani mantığından başlamak lazım. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Bu gece yayında bazı teknik aksaklıklar oldu. Bu konuda kusura bakmayın. Genel olarak işte GameStop olayını ve Gümüş'teki olayı size özetlemeye çalıştık. Katılan herkese teşekkürler. Hayırlı akşamlar dilerim.